0: les trois erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le human design et bien sûr, comment créer ta vie et ton bise sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'inscrire et tu vas recevoir tes cinq vidéos, enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes cinq vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. <rire> je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous. Alors hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je suis trop contente de vous retrouver pour ce podcast aujourd'hui, euh, spécial Q&A, j'ai décidé en fait de rassembler du coup toutes les questions que l'on me pose le plus souvent pour en faire un podcast complet, comme ça au moins vous avez toutes les réponses euh, au même endroit et puis euh, vous avez aussi la réponse à votre question. Donc ce sera beaucoup plus simple euh, pour moi en fait de vous renvoyer directement vers ce podcast qui est conçu du coup exprès pour ça. Alors aujourd'hui on va voir justement un peu la question donc des jumeaux qui revient vraiment 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 tout le temps. <rire> donc euh, <rire> comment ça se passe pour les jumeaux Ils ont la même charte. On va voir du coup euh, les lignes rouges et les lignes noires qu'on me demande aussi très régulièrement. Cette notion aussi de euh, je ne me reconnais pas dans mon type, que faire euh, Quand on n'a pas notre heure de naissance, qu'est-ce qu'on fait et puis euh, également cette notion de à quoi correspondent euh, les chiffres à côté des portes, au niveau des planètes, etc. etc. Donc <rire> sans plus attendre, on va pouvoir démarrer et auquel cas, euh, moi je t'invite quand même peut-être soit à prendre des notes si tu en ressens l'envie, comme ça au moins tu sais que tu as tes réponses ou sinon de juste euh, voilà, vaquer à tes occupations selon ce que tu préfères. Donc commençons avec les jumeaux, les jumeaux, les, les jumeaux, <rire> désolé, moi je suis jumeau, <rire> mais là on va parler des jumeaux. Donc les jumeaux en soi en fait, en effet ils vont avoir exactement la même charte, bien que moi je vous invite vraiment quand même à faire, euh, à faire leur design, parce qu'une fois j'ai fait la charte d'une personne et en fait à une minute près, sa charte, elle changeait complètement. Donc, en général, c'est vrai que ça n'arrive pas trop, mais ça se peut quand même que ça arrive de temps en temps, selon s'il si y a 10, 15, 20 minutes, 5 minutes de temps en temps de décalage. Donc, moi, je vous invite quand même à faire la charte des deux pour vous assurer, du coup, qu'ils ont euh, bien la même charte. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui va se passer Malgré le fait qu'ils aient la même charte, en fait, elle va s'exprimer euh, différemment tout au long de leur vie. Et ça, c'est dû à quoi, en fait C'est dû au fait que mais bah, ils vont peut-être pas avoir exactement les mêmes expériences de vie peut-être pas les mêmes passions ils vont pas forcément euh, fréquenter les mêmes personnes euh, ils vont pas forcément non plus être intéressés tout le temps par la même chose et donc tout ça ça va leur créer des expériences de vie qui vont faire que potentiellement ben, ils vont peut-être euh, développer un don plus qu'un autre utiliser une énergie plus qu'un autre peut-être être, euh, être conditionné dans un endroit et l'autre va être plutôt conditionné dans un autre tout simplement parce qu'en fait euh, n'oublions pas que il y a cette merveilleuse euh, aventure qui s'appelle la vie et que même si de base ils naissent potentiellement avec les mêmes prédispositions, avec euh, les mêmes dons, les mêmes énergies qui leur sont propres, elles vont forcément s'exprimer différemment tout au long de leur vie. Euh, mon exemple du moment, vraiment, pour ceux qui me suivent en tout cas, euh, à l'instant T c'est vraiment les jumeaux de Tokyo Hotel donc Bill et Tom et en fait j'ai regardé vraiment beaucoup de making of euh, de comment est-ce qu'ils faisaient leurs clips etc et en fait c'est trop drôle parce que leur personnalité elle s'exprime totalement euh, différemment. D'un côté euh, on a Bill du coup donc plutôt euh, extraverti c'est lui souvent qui prend les devants euh, même s'il a l'air un peu timide parfois quand même <rire> c'est lui qui prend euh, les, les devants par exemple dans les clips c'est quand même lui qui chante aussi euh, il affirme vraiment 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 beaucoup beaucoup sa personnalité on le sent hein, le G-Center défini de toute façon euh, il affirme vraiment beaucoup sa personnalité au travers de son style vestimentaire au travers de qui il est et de l'autre côté on a Tom donc pareil euh, du coup sa personnalité elle est très définie euh, c'est vraiment euh, voilà le mec lui il est plutôt euh, tranquille euh, il est plutôt au contraire hors des caméras c'est lui qui joue du coup de la guitare ou la basse, je ne sais pas lequel des deux il joue <rire> mais en tout cas c'est lui qui s'occupe de tout ça et en fait on voit que voilà lui au contraire c'est plutôt euh, le mec qui aime rester euh, euh, dans son coin, plutôt calme et par exemple lors des making of on le voit euh, on le voit très peu en fait donc c'est super intéressant de voir que tous les deux finalement ils ont la même charte et euh, bah, qu'il y a des choses finalement qui vont juste, euh, qui vont juste exprimer de, de différentes manières. Donc voilà, ça c'est pour les jumeaux. Donc retenez juste que, ok, ils peuvent avoir la même charte, mais que de toute façon, avec les expériences de la vie, il euh, y a certaines choses qui vont se développer chez l'un ou chez l'autre. Et euh, ben voilà, ça n'empêchera pas qu'ils ont quand même leur personnalité à part entière. Et ça, je pense que toutes les mamans de jumeaux pourront me le dire. <rire> Ensuite... Donc deuxième question, qu'est-ce que ça signifie les lignes rouges et les lignes noires sur le bodygraph Ça franchement question que l'on me pose euh, <rire> tout le temps à chaque fois que les gens découvrent en fait leur bodygraph, sachez déjà que dans euh, les ressources gratuites dans les cadeaux gratuits que j'ai que vous pouvez retrouver euh, dans mon lien en bio sur Instagram at inspiring.delight vous avez en fait des e-books et euh, dedans il y en a un euh, alors qui va changer de nom <rire> donc j'avais envie de vous dire qu'il s'appelle le jargon du HD mais peut-être qu'après il s'appellera quelque chose comme euh, lire et comprendre votre charte pour l'instant il est gratuit donc profitez-en parce que je me tâte justement peut-être à le mettre à 9,99€ parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur dedans donc du coup, euh, il vous explique tout ça vraiment noir sur blanc, c'est écrit, c'est vraiment en fait le e-book e qui vous explique euh, ben, comment lire votre charte de manière simple, avec toutes les explications des centres, de que signifient justement les portes, qu'est-ce que c'est, euh, avec le lexique en human design. Donc tout est écrit au même endroit. Donc sachez déjà que vous pouvez retrouver la réponse écrite dans cet e-book là. Maintenant, en fait, tout simplement, les lignes rouges, c'est notre partie inconsciente en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt ça, c'est plutôt ce que les gens vont voir de nous. C'est-à-dire que c'est plutôt les prédispositions, les énergies, les dons euh, que les autres, par exemple, quand on va les fréquenter, vont voir de nous. En fait, c'est un peu comme en astrologie, c'est assez drôle. J'ai mon amie Anna qui est astrologue, du coup, et qui m'a dit qu'en fait... Euh, quand, euh, quand on s'intéressait à l'astrologie, les gens percevaient plus notre ascendant, en fait, à la base. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc, j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper intéressant. Et en fait, on peut dire que la ligne rouge, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des dons, des prédispositions, des énergies qui sont là. Hein, elles sont à l'intérieur de nous. Mais c'est plutôt les autres qui vont les voir chez nous. <rire> et euh, on, ça, pour moi, alors elles changeront jamais de couleur, sachez, euh, sur votre bodygraphe. Hein, même si potentiellement vous en devenez de plus en plus consciente, votre bodygraphe ne changera jamais de couleur. Par contre, avec l'expérience, forcément, ce que j'apprends, c'est que ben, quand on met son attention sur quelque chose, ça grandit en fait. Donc tout simplement, de temps en temps, ça m'arrive de travailler avec certaines énergies et de me dire... Ah ok, donc là je commence à comprendre comment cette énergie fonctionne Ou alors je la vois aussi chez quelqu'un d'autre je la vois chez quelqu'un d'autre qui peut potentiellement avoir la même porte ou le même canal que moi et du coup bah, ça me permet de me dire ah ok c'est comme ça que cette porte ou c'est comme ça que ce canal fonctionne ok et donc c est, c est, moi aussi j'ai cette énergie là ok c'est super intéressant donc petit à petit vous pouvez euh, pour moi en tout cas prendre conscience de cette énergie mais sur votre bodygraph ça ne changera jamais de couleur, sachez-le ok et donc la partie noire ça c'est votre partie consciente donc là, c'est vraiment les dons, les prédispositions, les énergies auxquelles vous avez conscience, euh, que potentiellement, voilà, vous savez utiliser euh, et que vous savez quoi en faire. Donc, je sais que parfois, on a aussi euh, justement cette notion de « Oui, ok, sur mon body c'est noir, mais je n'ai pas la sensation d'avoir euh, bah, ce don, d'avoir cette prédisposition. Je m'en rends pas compte, en fait. » Pour moi, c'est tout à fait normal dans le sens où quand, par exemple, vous, a, vous avez... Euh, comment vous dire Imaginons, oui, ok, je vais vous donner cet exemple-là. Euh, vous avez la porte de la provocation, la porte 39, ok <rire> Moi, je n'ai pas cette porte, mais j'ai plusieurs amis qui l'ont, donc euh, j'ai pu euh, <rire> comprendre comment cette énergie fonctionne. Par exemple, elle est en noir chez vous, et donc, naturellement, vous avez cette aura, cette énergie cette capacité en fait à provoquer les gens naturellement. Donc sachez que euh, euh, dans cette notion-là, quand vous, quand vous utilisez vraiment euh, cette énergie de manière al alignée, ça va être euh, de la provocation pour que la personne puisse sortir de sa zone de confort et se réveille un petit peu. C'est un peu de la provocation en mode je te fous un coup de pied au cul puisque là tu es en train de te raconter un peu de la merde en fait. <rire> voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Eh bien, si par exemple, pendant toute votre enfance, euh, c'était une énergie que vous utilisiez naturellement et qu'on vous a fait des réflexions en mode « Oh, mais arrête de provoquer !»« Oh, mais arrête d'être comme ça !»« Oh, mais arrête d'être comme ça !» ben En fait, potentiellement, c'est quelque chose que vous avez commencé à éteindre. Et forcément, ben, après, avec le temps, après les années, etc., etc., ben C est, c est, ça ça peut-être juste tombé aux oubliettes, <rire> le fait que vous sachiez faire ça naturellement. Mais en tout cas, plus encore une fois, vous allez remettre votre attention dessus, euh, demander aussi à la vie comment est-ce que euh, cette énergie, elle s'exprime, plus ça va devenir justement, ça va vous revenir en fait, tout simplement. Rappelez-vous aussi, alors ça c'est vraiment très important, rappelez-vous aussi que Raouhou, euh, donc euh, la personne qui a canalisé le Human Design, expliquait que normalement, quand on découvrait notre human design, on en avait à peu près pour 7 ans de déconditionnement. Donc ça veut dire que euh, du moment où tu découvres ton design, tu en as potentiellement pour 7 ans le temps de te déconditionner, de vraiment venir te réaligner. Alors je pense que ça dépend aussi de où est-ce qu'on en est dans notre développement personnel. Parce que si on a l'habitude justement de travailler sur soi, euh, de vraiment... Euh, de vraiment, voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on s'intéresse à soi-même. Moi j'ai des personnes parfois qui arrivent en rendez-vous, en analyse HD et euh, qui me disent oh oui bah il y a des choses, c'est venu me confirmer, mais c'est vrai que ça fait un moment du coup que là je travaille sur moi, donc c'est vrai que voilà, ça m'a fait juste un petit rappel et c'est venu me valider certaines choses en fait. Donc du coup euh, voilà, pour moi ça dépend aussi de où est-ce qu'on en est, mais, mais sachez que voilà, ça peut prendre du temps pour déconditionner, revenir dans nos propres énergies, euh, mettre du.. Mettre, euh, la conscience finalement sur notre énergie et qu'est-ce qui est le plus naturel pour nous donc bah, soyez juste patient et, et voilà, tout simplement ensuite donc on m'a euh, récemment, ça c'était une amie à moi qui m'a dit, oh bah c'est intéressant mais en fait euh, euh, du coup euh, ce que je me rends compte c'est que toi tu es MG, moi je suis MG mais pourtant on est différent et en même temps bah, j'ai la sensation que je ne me reconnais pas totalement dans mon design etc etc alors là c'est vraiment cette notion là moi je la trouve extrêmement extrêmement intéressante parce qu'en fait souvent les gens s'arrêtent au type et d'ailleurs j'avais fait un live euh, là-dessus qui s'appelle est-ce que le HD nous met dans des cases parce que souvent les gens s'arrêtent au type c'est un peu pareil là c'est un peu comme en astrologie souvent les gens s'arrêtent au fait que ok je suis gémeaux mais en fait je me reconnais pas oui mais en fait non parce qu'il y a plein d'autres trucs <rire> il y a le placement de tes maisons euh, il y a tes signes où est-ce qu'ils se situent par rapport à leur maison <rire> il y a plein de choses et ben en fait en human design c'est exactement pareil. En human design, c'est pas simplement ok, je suis manifesting generator, t'es manifesting generator, donc on est exactement la même chose en fait. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, vraiment, quand on s'intéresse au human design, tout est à prendre dans son ensemble, tout. C'est-à-dire que rien ne doit être laissé à l'écart. Il faut prendre en considération le type, euh, le profil, la croix d'incarnation, la définition de la personne, ses centres définie et non définie, c'est portes définies et non définies. Et c'est sûr que ben, quand on regarde sa charte dans son ensemble, ben, forcément que notre énergie, elle ne va pas s'exprimer du tout de la même manière. Moi personnellement j'ai remarqué certaines choses, euh, ne serait-ce que par rapport au centre. Moi j'ai remarqué par exemple que plus une personne a de centre moteur dans son design, donc le centre moteur, les centres moteurs, c'est le sacral, le centre du cœur, le centre racine et le centre émotionnel. On va plus en détail là-dedans dans Redesign, ma formation euh, OHD, pour vraiment bien comprendre comment fonctionnent ces centres moteurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a des modes on, des modes off, sauf pour le sacral du coup. Et bien, euh, forcément, <coughs> forcément, euh, moi j'ai remarqué, comme je le disais, que plus une personne a de centres moteurs, plus elle va avoir en fait de l'énergie, forcément. Et donc, euh, par exemple, ma sœur qui a les quatre centres moteurs, des fois je la regarde et je me dis, elle est generator, et je la regarde et je me dis, mais... Putain, meuf, j'ai l'impression que t'as tellement d'énergie et moi, à côté, je suis là, euh, des fois, genre, je compte sur la volonté de mon cœur défini, un peu mon sacral et après, je suis là en mode, ah, <rire> ok, j'ai l'impression que t'as beaucoup plus d'énergie que moi, que tu peux faire beaucoup plus de trucs, tu you vois, know genre, et en fait, c'est vraiment juste drôle déjà de... De, de regarder ça et de se dire « Ah oh, ok, donc ça veut dire que potentiellement, plus une personne va avoir de centre moteur, plus elle va être potentiellement électrique, etc. Plus, moins une personne a de centre moteur, plus elle est là en fait pour nous apprendre moi c'est vraiment comme ça que je l'interprète parce que pour avoir vu pas mal de personnes qui euh, ben, peut-être ont le sacral de défini ou alors des projecteurs ont, ont uniquement le sacral de défini ou par exemple des projecteurs qui n'ont aucun centre moteur de défini, moi je le vois vraiment comme ces personnes sont là pour nous, nous apprendre à slow down en fait. Je sais que souvent, on a souvent tendance à se raconter cette histoire de « Ah oh oui, mais non, mais du coup, je suis projecteur, réflecteur. Et du coup, j'ai n'ai pas d'énergie parce que j'ai pas le centre sacral. » Non, non, ça, c'est une vieille histoire pourrie, là, les amis. <rire> si vous commencez à vous raconter ça, <rire> je vous invite à arrêter le bullshit tout de suite. Euh, mais c'est vraiment pour moi, ben, vous avez cette grande capacité à voir, du coup, où est-ce que les gens sont en train de trop se pousser fort, en fait. Et que c'est bon, tu peux slow down, tu peux slow down. Tu n'es pas obligé tout le temps de courir partout, de sauter partout, euh, de tout faire partout. Si juste tu accueillais ce qui était là maintenant et que tu prenais le temps de préserver et de respecter ton énergie. Et moi, je vous avoue, je vais même aller plus loin dedans, je vous avoue vraiment que on a de plus en plus besoin que euh, les personnes comme ça, euh, se, pour moi en tout cas, se réveillent et euh, nous guident en fait. Euh, nous guide par rapport à la manière dont on utilise notre énergie, par rapport à la manière dont euh, on travaille, parce que euh, là, euh, là, sans trop rentrer dans les détails, <coughs> sans trop rentrer dans les détails, j'ai appris que une très 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 bonne amie à moi avait un début de maladie grave parce qu'elle se poussait euh, beaucoup 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 trop au travail en mode workaholic. Et je me dis, en fait, dans notre société, on a vraiment fait euh, euh, du travail, euh, surtout de se pousser, en fait, d'être vraiment workaholic. On a vraiment fait de ça, une, wow, limite, une religion, en fait. Mais pour moi, l'objectif, maintenant, c'est d'apprendre, en fait, à, à préserver sa santé, à prendre soin de soi, à ralentir. Et je sais que parfois, ça peut être difficile euh, pour les personnes, justement... Euh, pour les personnes qui euh, ont beaucoup de centres non définis en mode « Ah oh oui, mais ça veut dire que mon énergie, elle est plus fluide, etc. » Et que blablabla. Bla bla. Oui, mais en fait, on a besoin de ça. On a besoin de tout. On a besoin de tout pour arriver à l'équilibre. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique où les gens se poussent tellement. Enfin, pour moi, c'est pas non plus... Je dérive un petit peu, je suis désolée, mais parce que euh, je pense qu'il y a tellement de misconceptions, genre de... Comment est-ce qu'on dit ça en français de d'incompréhension face au centre non défini. Euh, euh, encore maintenant, bah là, pareil, dans ma formation Redesign, j'ai eu des questions là-dessus et je pense qu'il y a tellement d'incompréhension par rapport au centre non défini en mode « Ah oh oui, mais j'ai beaucoup de centres non définis, j'arrive pas à voir quels sont mes cadeaux. » Mais en fait, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, mais pour ça, il faut d'abord passer par l'acceptation de soi, en fait. Il faut d'abord passer par l'acceptation de... Ok, waouh, cette énergie, elle peut m'apporter ça Oui, ok, peut-être que je peux, je sais pas, genre si j'ai la tête complètement ouverte, ok, peut-être que parfois je peux répondre aux questions des autres et partir un peu trop dans ma tête, ok. Mais par contre, quels sont mes cadeaux à côté de ça Je peux capter l'inspiration partout Est-ce que c'est pas génial Tu vois ce que je veux dire Donc ça, pour moi, c'est vraiment important que, en fait, chaque personne commence à se rendre compte de quels sont ses cadeaux à l'intérieur d'elle-même et de stopper un peu la comparaison en mode « ah mais moi j'aurais aimé être comme ça, j'aurais aimé être comme ça » et sachez que vraiment c'est pareil dans les deux sens. <rire> comme je vous disais dans Redesign, on a vu ça avec, euh, avec mes étudiantes et en fait il euh, y en a qui étaient là « ah oh oui, il ben, y a des centres que j'aurais aimé avoir non définis puis il y a des centres que j'aurais préféré avoir définis » mais en fait si votre âme elle a choisi de s'incarner dans cette vie avec ces énergies-là c'est que vous aviez quelque chose en fait à apprendre avec ces énergies-là sauf que plus vous allez y résister plus ça va être compliqué et plus vous allez les accepter et décider de les voir comme euh, des dons et vraiment des cadeaux, plus justement... Euh plus justement, ben, ça va vous permettre d'avancer dans la vie. Je refais une parenthèse là-dessus, mais euh, dans Redesign pour chaque centre, par exemple, et pour chaque porte aussi. Là, je suis bientôt en enfin, j'ai bientôt fini euh, le, le PDF des portes, mais pour chaque centre et chaque porte, je suis en train de mettre OK. Comment ça se passe quand ce centre est pleinement aligné Quels sont ses cadeaux Qu'est-ce que vous pouvez en tirer Et comment ça se passe justement quand c'est désaligné pour que vous ayez vraiment en fait cette vision de ben, OK, qu'est-ce que ce centre peut m'apporter en fait Qu'est-ce que ce centre peut m'apporter quand il est pleinement aligné Et puis après, je vous ai aussi mis justement des outils, des, outils des, des, des axes de réalignement quand justement ce centre est désaligné. Mais pour moi, c'est vraiment important justement que vous puissiez voir quelle est la beauté, quel est le cadeau derrière vos propres énergies et derrière tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que <rire> je me recentre. Donc, cette notion de « je ne me reconnais pas dans mon design » Parce que souvent, encore une fois, comme on s'arrête uniquement au type, bah, c'est normal parce que parfois, il y a d'autres choses, à, enfin parce que parfois, tout le temps, il y a d'autres choses en fait à prendre en compte. Ok Donc ne vous arrêtez pas au type, euh, vraiment ne vous arrêtez pas au type, faites vos propres recherches ou alors faites faire votre analyse par quelqu'un vraiment que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, pour vraiment aller profondément dans la compréhension de qui vous êtes, de quels sont vos dons, de qu'est-ce euh, voilà, qu que ça peut vous apporter, de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ces informations, de comment est-ce que vous pouvez les utiliser au quotidien pour fluidifier, simplifier et vraiment, euh, et vraiment harmoniser votre vie. en fait. Et surtout, voilà, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas uniquement au type. C'est très très important. Ensuite, donc on a la question de « je n'ai pas mon heure de naissance ». Grosse, grosse, grosse question. Ben, en fait, tout simple, si vous n'avez pas votre heure de naissance ou même votre date de naissance, vous pouvez le faire. Vous pouvez la, la trouver avec un pendule en fait. Ou alors demander à quelqu'un, euh, demander à la personne peut-être qui fera votre analyse de d'utiliser un pendule pour le faire. Donc Parce que je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, moi, j'ai été adoptée. » Ou alors, ben, dans mon pays, le jour exact, il n'était pas donné, etc., etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un pendule et en fait, tout simplement, vous posez la question « Est-ce que je suis née entre janvier et juin ?»« Oui, non. »« Est-ce que je suis née entre juin et décembre ?»« Oui, non. »« Ok. »« Est-ce que je suis née... Euh, » Au mois de mai, au mois de... Voilà, et en fait, vous descendez comme ça. Est-ce que je suis née entre le 1er et le 15 Entre le 15 et le 30 Et à chaque fois, en fait, vous redescendez comme ça selon la réponse du pendule et vous faites pareil, en fait, avec l'heure. Est-ce que je suis née entre euh, minuit et midi OK. Est-ce que je suis née euh, avant 10h OK. Est-ce que euh, je suis née euh, <rire> euh, avant 9h OK. Vous voyez Et en fait, vous allez comme ça et le pendule va vraiment pouvoir vous guider et vous donner les réponses pour savoir bah justement quand est-ce que vous êtes né et l'heure à laquelle vous êtes né, ok Donc vraiment vous pouvez utiliser ça, c'est un super outil et en tout cas pour l'instant c'est aussi le seul que j'ai à vous partager mais en fait il est tellement efficace que <rire> voilà, je pense qu'il n'y a, a pas besoin de 100 000 outils par rapport à ça. Et donc dernière question qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est à quoi correspondent les chiffres en fait à côté des portes Donc quand vous regardez votre bodygraphe, vous avez donc sur les côtés les planètes. Et donc vous avez souvent le numéro de vos portes avec à côté point et un autre chiffre. Donc par exemple 45.3 ou alors 25.1 ou alors 37.6. Okay Mais tout simplement en fait c'est point. Et la ligne qu'il y a derrière, donc si vous regardez bien, ces lignes elles vont toujours de 1 à 6 et c'est exactement comme les lignes des profils. Donc selon votre chiffre, donc la ligne 1 c'est l'investigator, la personne qui va aimer faire des recherches profondément. La ligne 2 c'est l'ermite, la personne qui a, euh, qui a des talents naturels, des éclairs de génie naturels, et qui a besoin de passer du temps seul pour les cultiver. La ligne 3, c'est l'expérimentateur, donc qui va tout le temps aimer expérimenter, expérimenter <rire> et tester. La ligne 4, l'opportuniste, donc euh, qui va adorer justement euh, euh, être dans la bonne communauté et qui va tirer ses opportunités de sa communauté. La ligne 5, c'est le général, donc euh, euh, l'ermite, euh, n'importe quoi l'hérétique aussi appelé euh, donc lui qui trouve les solutions euh, les solutions innovantes à tout et la ligne 6 c'est le rôle modèle donc euh, là pareil on va avoir une partie expérimentation dans sa vie et puis après euh, il va vraiment être le rôle modèle et incarner le rôle modèle par rapport à ça donc, du coup, tout simplement, c'est euh, la manière dont va s'exprimer votre ligne. Donc, ça aussi, c'est des petites choses à prendre en compte. C'est pas forcément quelque chose qu'on regarde dès le départ, peut-être lors d'une toute première analyse, mais c'est des choses aussi à prendre en compte parce que, par exemple, si vous avez la porte euh, 47.1, euh, et une autre personne à la porte 47.5, bah ça veut dire qu'elles sont pas venues expérimenter euh, ces énergies de la même manière. Parce que d'un côté, il y en a une qui va plus faire des, in des investigations sur cette énergie, et de l'autre côté, on a une personne qui va plutôt trouver des solutions pour cette énergie-là. Ok? Donc ça c'est encore pour moi ce qui fait que le HD, c'est vraiment, euh, enfin, vraiment un outil qui est incroyable, vraiment incroyable, incroyable, parce que. Pour moi, même, les, même si les jumeaux, ok, ils peuvent avoir les deux chars de la même manière, mais pour moi, ça s'exprime tous tellement différemment. Ça nous montre tellement à quel point on est unique, en fait. Tellement à quel point on est magique. Tellement à quel point, en fait, moi, je, je suis subjuguée. Parce que je suis quelqu'un qui avait tendance à beaucoup, 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 beaucoup me comparer avant. Et encore maintenant, il y a de temps en temps où bah, forcément, je me compare et euh, bah, je travaille dessus. Je travaille dessus, mais en fait, quand je commence à me replonger sur ma charte, parce que je le fais aussi régulièrement, je redécouvre toujours des choses. Hein, il ne faut pas croire que <rire> je connais tout par cœur. Moi-même, des fois, je relis des trucs et je suis là, « Ah oh, oui, mais c'est vrai, cette énergie et tout !» Donc, c'est vraiment cool. Et en fait, quand je suis là et que je regarde ma charte et que je regarde la précision de chaque chose, je me dis, mais en fait, ça sert tellement à rien. Ça sert tellement à rien de se comparer parce que personne n'a la même charte que moi. Je suis tellement unique je suis tellement magique. J'ai tellement ma propre énergie, ma propre voie à tracer, en fait. Personne ne sera jamais comme moi et personne ne pourra jamais être comme moi. J'ai vraiment ces dons, ces capacités, ces qualités qui me sont propres à moi uniquement. Et ça, du coup, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, c'était le Q&A du jour. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à venir me dire ce que tu en auras pensé euh, bah, at inspiring.com Delight, n'est-ce pas <rire> Du coup sur Instagram. Ah oui, et petite, euh, petite parenthèse, sache que maintenant, Redesign au passage est disponible euh, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si tu veux te former au Human Design, si genre ça te donne envie et que tu te dis... Oh my God, je veux absolument en savoir plus. Sache qu'en plus maintenant il y a deux formules. Il y a la formule euh, totale autonomie, donc qui comme ça est, un, est, est vraiment, euh, tu peux faire tout comme tu veux à ton rythme. Enfin voilà, il y a vraiment euh, euh, cette notion-là de, de pleine liberté, en plus, du coup, bah, il est à un prix hyper euh, attractif, justement, pour vraiment permettre aux personnes qui sont complètement en autonomie de, bah, de, de faire leur vie et euh, de pouvoir rejoindre. Et puis, bah, comme d'habitude, la formule avec l'accès au groupe, à moi, euh, au suivi, du coup, pour pouvoir poser ses questions aux ateliers, au Q&A, euh, sans oublier aussi à Abondance by Design, qui est mon programme sur l'abondance et le human design. Et puis... Euh, euh, à mon programme sur le Jenki, Débloque les clés de ta prospérité donc voilà vous pouvez tous les deux euh, les retrouver dans ma bio et puis euh, voilà bon je te souhaite une très 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 belle journée n'hésite pas aussi à sauvegarder le podcast si tu sens que tu as besoin d'y revenir et je te dis à très vite bye bye